2: Goed dat je erbij bent, wij breken jouw ochtend met opkomende opiniemakers... en natuurlijk jouw mening. Pak alvast de telefoon 020 468 4 0 Je mag gewoon gratis inbellen en jouw mening geven. Vanaf half twaalf hoor je over de koning... die zijn natuurgebied niet meer op slot mag doen... en anders is hij zijn subsidie kwijt als hij dat wel doet. En over een groot Nederlands studentenkorps... dat heeft besloten om de ontgroeningen af te gaan... Schaffen. Is dit toch die kentering waar we de afgelopen jaren over aan het spreken zijn? Of stelt dit niet zoveel voor? In mijn panel vandaag André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Welkom. Ja, goedemorgen. En Hede Bruinsma van uitgeverij Scripta Manum en maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Morgen. Dat is ook leuk. Ik vind dat uh, zo heerlijk. Juridisch geneuzel. Ja, ja, of een ja, hele toch? goede titel van een podcast. inderdaad je ja, krijgt
3: veel goede reacties op de naam. Ja, en ook op de inhoud trouwens.
2: Op de, oh ja, ja de ja, mag zo. Ja, ja, precies. Ja. Anders uh, uh, dan heb je niet zoveel om over te neuzen. Maar is het ook echt geneuzel of is het meer gewoon. weet nou, uh, je, het is ook inhoudelijk, maar het is ook geneuzel. Dus, ja, uh, is het is zo ingewikkeld allemaal. He? Ja, dat,
3: dat wilden we juist uh, veranderen. We wilden juist laten zien dat recht ook wel leuk kan zijn en dat het ook heel handig kan zijn. En ja, het iets minder serieus maken dan dat het vaak naar voren komt.
2: Ja, nu genoeg reclame voor, ja, voor de podcast. Hè. We gaan beginnen.
0: Passagiers voor BNR breekt. Zo spoedig mogelijk aan boord bij Gate FM 1001. BNR breekt. Breekijzer.
2: Verre reizen moeten weer mogelijk worden. Ja, je hoort het, het wordt al steeds drukker op Schiphol. Als je naar een land gaat met veel besmettingen... moet het ook gewoon kunnen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel te porren... voor meer en langere reizen voor mensen die hun prikken hebben gehad. Dat zegt BUSA vandaag in De Telegraaf. Een woordvoerder zegt het virus gaat niet meer weg... en je kunt de wereld niet op slot houden. Hoe ze dat gaan doen, is alleen nog een beetje on- uh, onduidelijk. Dus vandaar dat we het breekijzer hebben. Verre reizen buiten Europa moeten weer mogelijk worden... ook als je naar een land gaat met veel besmettingen. Ben je het ermee eens of oneens? 020 468 4 0 Denk je, ja, genoeg vaccinaties. We kunnen gewoon lekker weer buiten Europa reizen. Ik ben het eens of oneens. Ja, we nemen wel al die varianten mee terug. En straks neem je er een mee die toch wel erg dodelijk is voor mensen die niet gevaccineerd zijn... Ja, en dan, uh, dan heb je de, 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 de poppen aan het dansen, om het maar zo te zeggen. 020-468-4x0, verre reizen buiten Europa moet weer mogelijk worden... ook als je naar een land gaat met veel besmettingen. Daar praat ik niet alleen mee met, over met uh, mijn panel... maar ook met Frank Oosdam, directeur van Reiskoepel ANVR. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Je hebt vast uh, hard staan te juichen na dit bericht.
1: Nou, we wisten al een beetje dat dit eraan zat te komen natuurlijk. Maar dit zijn positieve geluiden. We moeten even kijken hoe het in de realiteit gaat uitwerken. Maar als dit inderdaad een nieuwe beleid gaat worden... zijn wij daar als reissector hartstikke blij mee.
2: Nu zijn er al wat landen in Zuid-Amerika waar je naartoe kan gaan. Merken jullie ook al bij de aangesloten reisorganisaties bij jullie... dat er alweer veel aanvragen binnenkomen... voor mensen die echt buiten Europa willen reizen?
1: Ja, die interesse is, is natuurlijk groot. Um, en dat merken we natuurlijk. Aan de andere kant, je moet het ook zo, zo, het zo zien. Uh, we, we doen het al, hè? De Nederlandse, als individuele Nederlander. Ja, het blijkt gewoon dat mensen gewoon nu ook al naar oranje gebieden gaan, uh, gaan reizen. Dat is met name ook daarom dat wij met, tegen buitenlandse zaken steeds hebben geroepen. Als het gaat om de geloofwaardigheid van die reisadviezen in de toekomst... ja dan moet je nu met elkaar ook die reisadviezen gaan, gaan wijzigen. Want ja, als niemand zich iets uh, blijft afvragen. Gaat aantrekken van, uh, van oranje reisadviezen en reisadviezen in het algemeen, ja, dan, dan ben je gewoon met elkaar de weg kwijt. Ja. Dus in het kader daarvan, geloofwaardige reisadviezen, moet je nu met een wijziging van het reisadviesbeleid gaan komen.
2: Toch, jullie willen er ook gewoon weer even goed aan verdienen
1: natuurlijk. Nee, nou, we zijn, het is onze lifeline. Er zijn duizenden bedrijven afhankelijk van verre reizen. En het wilde bij mij gewoon niet in waarom er een verschil wordt gemaakt... tussen binnen Europa en buiten Europa. En wij, wij vinden inderdaad, en onze stelling is dat de wereld weer op geel moet... dat, dat, dat waar je bent, dat moet niet uitmaken. Het gaat om hoe je gedraagt. Zeker als het gaat om de toenemende vaccinatie gaat En als een land geen extra beperkingen oproept... en die moet natuurlijk niet gaan reizen... want daar begon je mee in je inleiding... maar niet gaan reizen naar landen waar de, de besmettingen de pand uitreizen... en met virusmutaties en dat, dat willen we natuurlijk niet. Maar als het enigszins kan en de tour operator, de reisorganisatie, kan uitvoeren... moet je dat gewoon doen.
2: Ja, want jullie doen het nu al, hè? Jullie uh, zeggen niet, want oranje advies is... ga er niet naartoe, uh, behalve als het strikt noodzakelijk is. Nou, vakanties zijn niet uh, strikt noodzakelijk. Nee. Maar toch Klopt. zeggen jullie, na nou, dat oranje reisadvies... ja, daar houden we ons niet per se aan.
1: Nou, wij, wij zijn natuurlijk een beetje gaan schuiven. Dat komt ook doordat ja, een hoop, bij een hoop bedrijven staat het water bijna over de lippen. En gelet ook op de discussie die we vorige week zijn gestart met het kabinet... Hè, omdat de steun is gestopt. Ja, wat, Hoe kan je nou voor bedrijven verwachten dat ze, dat ze leidzaam dan ondergaan? Dat gaat natuurlijk niet. Maar nogmaals, veiligheid, betrouwbaarheid staat voorop. Maar als de toeroperator denkt dat hij kan uitvoeren... als de klant het graag wil en de land wil die klant graag ontvangen dan moeten we dat, zeker in deze fase, met steeds meer vaccinaties... dan moet je dat gewoon doen.
2: We praten zo meteen verder, Frank, hierover. Je kan natuurlijk bellen. 020 468 4 keer 0 hier naar BNR-Breekt. Verre reizen buiten Europa moeten weer mogelijk worden. Ook als je naar een land gaat met veel besmettingen. Eens of oneens moeten we het gewoon buiten Europa weer opengooien. 020-468-4x0. Ik ga er even met mijn panel over doorpraten. André. Wat,
4: wat denk je ervan, eens of oneens? Nou ja, ik begrijp wel dat als er ergens bijvoorbeeld weinig coronabesmettingen zijn of dat het inderdaad niet de pan uitloopt, dat je dan zegt van, goh, nou daar zou je dan naartoe kunnen gaan. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat een pandemie een wereldwijde virusepidemie is, uh, die ook wereldwijde verantwoordelijkheid vraagt wat mij betreft. En als je kijkt naar Europa, ja, daar is iedereen, hier is bij far, de meeste mensen zijn wel gevaccineerd, de Verenigde Staten ook wel. Uh, maar als je naar heel veel andere landen kijkt, is dat gewoon simpel niet zo. En dan kunnen de coronabesmettingen nog niet heel erg hoog zijn. Maar ja, als niemand als bijna geen mensen daar gevaccineerd zijn... of niet volledig gevaccineerd zijn... dan hoeft het ook maar dit te gebeuren en dan kan het weer escaleren. Dus de vraag is, hoe vind je daar een goede balans in? Want een wereldreis maak je vaak niet voor een paar dagen. Natuurlijk.
2: Of een een, een lange reis naar buiten Europa. Dus het kan zijn dat die piekt en dat je in één keer daar zit... en denkt er is niks aan de hand, maar in de week dat je weggaat... is er wel wat aan de hand.
4: Ja, als je naar Indonesië gaat of Zuid-Amerika... daar zit je niet voor korter dan twee weken, kan ik me voorstellen. Dus het zou inderdaad zomaar in die tijd kunnen veranderen... en dan kun je weer een nare varianten meenemen. Want hoe vaker het overspringt van de een op de ander... hoe groter de kans dat er meer varianten komen. Dus wat jou betreft uh, wel voorzichtig in één keer met Ik zou er wel voorzichtig mee doen. Kijk, als er al landen zijn die nu... Tegen geel aanhangen, zeg, waarbij het nog niet zo heel erg is en waarbij mensen ook gewoon fatsoenlijk gevaccineerd zijn. Ja, dan zeg ik niet, je moet principieel binnen Europa blijven, maar je moet wel pragmatisch kijken van hoe ver is dat land met zijn uh, volksgezondheid. Ja, maar
2: helpen eigenlijk? we ook dan niet uh, onze reisbranche omzeep... zeep door, door mensen niet verder te laten reizen? Kost wel heel veel geld. Hè?
4: Nee, maar ik zeg niet dat ze, dat ze niet verder mogen reizen, maar ik zou niet meteen heel de wereld op geel gooien, zeg maar wat er daar straks werd uh,
2: voorgesteld. Nee, precies, omdat het wisselt uh, per... Het kan per enorm
4: wisselen, dus ik zou per geval kijken... en dan ligt het niet alleen maar aan de besmetting... maar ook aan de vaccinatiegraad in een bepaald land... of je ergens wel of niet naartoe kunt.
3: Hidde, hoe sta jij hierin? Ja, ik ben het wel eens met André. Ik denk dat het uh, logisch is dat je niet naar landen gaat... waar heel veel besmettingen zijn, maar ook landen... waar minder besmettingen zijn, waar nog heel weinig mensen gevaccineerd zijn. Ja, ik vind wel dat je daar erg voorzichtig mee moet doen. Ik bedoel, we hebben in Nederland hebben we ook nog restricties. En dan gaan we ons nu alweer focussen op eigenlijk toch wel een, een luxe product. Verre reizen naar het buitenland, buiten Europa. Dan denk ik, ja, is dat nu al wel het moment om hier nu uh, alweer over te gaan praten? Dus ik... Ja, ik vind, ik vind het zelf vreemd.
2: Ja, dus maar. Kijk, nu is alles code oranje. En dan, dan heb je uh, landen. Die minder besmettingen hebben, waar je ja. eigenlijk naartoe zou kunnen gaan. Maar die hebben dan wel code oranje. Is het ook niet een beetje onduidelijk door? Ja, ja natuurlijk is. is het onduidelijk. Dus dat, dat, je
3: zou kunnen zeggen, ja, ga daar dan iets aan doen. En ga daar duidelijker per land misschien onderscheid in maken. Maar om, om nu inderdaad te zeggen van nou ja, we gooien alle landen op geel, of uh, we, we gaan gewoon het hele reisadvies voor de hele wereld veranderen. Ja, dat vind ik wel iets te kort door. De bocht. Wat
2: zou wat jou betreft dan wel mogen?
3: Nou ja. Ik denk, dan krijg je dus dat je per land gaat kijken. Dus dat je per land gaat kijken van hoe gaat het. Maar nog steeds is er dan best een groot risico... als in dat land heel weinig mensen gevaccineerd zijn. Dus dan moet je gaan kiezen van wat wordt dan de leidraad. Ga je kijken naar het aantal besmettingen... of ga je kijken naar hoe hoog de vaccinatiegraad... En ik denk dat daar een knoop over moet worden doorgehakt... hoe je dan dat reisadvies gaat insteken.
2: Je luistert naar BNR Breekt. Je kan nog steeds meepraten. 020 468 0 Verre reizen moeten weer mogelijk worden. Ook als je naar een land gaat met veel besmettingen. Terug naar Frank Oostdam, directeur van reiskoepel ANVR. Frank, um, je hoort het al aan, uh, vanuit mij. Uh, Hidden had het net ook over die, die kleurcodes. Alles is nu oranje. Wat moet er dan veranderen wat u betreft? Willen we wel meer duidelijkheid krijgen... Over Waar we wel en niet naartoe kunnen gaan buiten Europa.
1: Ja die, ja, die reisadvisering zelf is niet zo. Dat is, dat is prima, natuurlijk. Die kleuren zijn heel helder. Maar nou, voor ons is het heel simpel. En ik merk dat de heren in het panel met alle respect voor, maar wel nog heel erg vast in het oude frame van het coronavirus. Maar we zitten wel in een andere tijd. En ik ben blij ook dat buiten onze zaken zelf nu ook roept. Ja, de wereld kan niet op slot blijven. De, eh, corona maar op zich, blijft, eh, ik, hoorde,
2: ik hoorde net André wel zeggen, eh, die zegt. Ja. Je moet wel oppassen, want in die landen hebben ze misschien wel lage besmettingen. maar daar zijn ze niet zo gevaccineerd als dat
1: we hier zijn. Als je met, met reisorganisaties een rondreis maakt. Door, een, door weet ik veel, op safari in Kenia. Uh, dan loop je weinig kans dat je. en uh, een, de, de Keniaanse bevolking. in uh, Nairobi besmet. Uh, dus je komt in een omgeving waar sowieso heel weinig mensen zijn. Dat is een strikt geprotocoliseerde uh, uh, omgeving. Uh, um, en gaat dat dus vertellen tegen de mensen die uh, Formule 1 op uh, Zandvoort hebben meegemaakt. Of de Nederlandse supporters uh, bij Turkije, waar er heel veel bij elkaar zaten. Ja, maar,
2: ja, maar die zijn wel allemaal een... uitgebreid getest, uh, geplaatst en dat soort dingen. Hè? Die zijn niet aan het rondlopen nou, zijn, in het buitenland.
1: Maar dat zijn die, dat zijn die vakantiegangers natuurlijk ook. Die gaan, de, want zo'n land stelt een eis: die stelt een eis dat je of gevaccineerd, de meeste gevaccineerd. Bevallen. dat merk je wel, hè. steeds meer landen gaat toch wel eisen... dat je gevaccineerd bent uh, of dat je getest bent. En als je daarin voldoet en je houdt je aan de regels, dan durven wij de stelling aan. Sterker nog, dan bewijzen we de afgelopen zomer. Want door al die vakanties zijn de besmettingen toch op hetzelfde stabiele niveau... nog steeds te hoog, pas op, maar nog wel steeds op het stabiele niveau geweest, gebleven. Zoals het voor de zomer ook was. Dus eh, we moeten echt even wennen aan, we zitten in een nieuwe tijd, we moeten verder... eh, de klant wil het graag en natuurlijk is het ook zo dat de reissector daarvan afhankelijk is. Maar dat is ja, in dat geval, het moet natuurlijk alleen maar als het, als het veilig kan. Maar wij denken dat het zeker veilig kan.
2: Ik zal zo meteen even een reactie van uh, beller Nico erbij halen. Je kan nog steeds bellen 020 468 4 0 Maar Frank, um, je zei net wel van als je aan de regels houdt en je bent gevaccineerd. Betekent dat dan ook dat als iemand niet gevaccineerd is, dat eigenlijk die verre reis buiten Europa er gewoon niet in zit?
1: Nou, het hangt een beetje af van welke reis je gaat doen. Hè. Als je een individuele pakketreis wil doen naar de Dominicaanse Republiek... en je ligt aan het strand, kan dat prima. Maar ik, ik merk wel dat steeds meer, ook omdat klanten dat vragen, eisen... maar steeds meer toe op reeds, als het om een rondreis zal gaan... dat ze dan denken van nou, eh, want we moeten niet hebben dat er één iemand in de groep... die getest is, dan ook eh, besmet gaat worden. En dat die dan gaan eisen dat het een gevaccineerde rondreis gaat worden... Dat, daar moeten we met elkaar aan gaan wennen. En er zijn ook steeds meer landen die het nu gaan eisen. Hè. Canada... Ik verwacht dat als de Verenigde Staten opengaat... dat dat daar ook het geval zal zijn. Thailand, Tsjechië, nu recentelijk. Die hebben ook gezegd, eh, joh, eh, gevaccineerd, anders eh, maar niet. Of met beperkingen. Daar moeten we met elkaar aan gaan wennen. Het is niet anders.
2: Het is niet anders. Je moet geva- in de meeste gevallen gewoon gevaccineerd zijn om te reizen. Dus. En wat dat betreft ook een beetje een luxeproduct.
1: Nou, sowieso is vakantie een luxe product. En, en ik ben de eerste die zegt, ja, waarom vrij reizen? Dan doe je het een jaar niet. Aan de andere kant is het ook zo, we moeten wel oppassen... Hè, want we, zit, we hebben het over het recht van reizen... het recht van mensen om zich te bewegen over de hele wereld. Dat hebben we een tijdje terecht niet gedaan. Maar we moeten ook niet gaan wachten tot we... Eh, zoals veel zero-covid-aanhangers denken... dat we helemaal op nul zitten. Want die periode die gaan we niet meer krijgen. En dan gaan we het er echt te ver. En dan moet je nu een verandering aanbrengen.
0: BNR breekt.
1: Kees Dorresteijn.
2: En Nico, luisteraar Nico. 020-468-4x0, je kan reageren. Verre reizen moeten weer mogelijk worden. Ook als je naar een land wil met veel besmettingen. Nico, eens of oneens? Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. En daar heb jij een reden voor, hè? Want je wil graag naar
0: Thailand. Ja. Ik wil heel graag naar Thailand, naar het noorden... waar inderdaad nog niet een enorm hoge vaccinatiegraad is... maar daar zit wel mijn dochter die ik al twee jaar moet uitleggen... dat ik niet bij de langs kan komen.
2: Nee, maar, dat is, uh, maar ben je zelf gevaccineerd? Ik ben zelf helemaal gevaccineerd, maar ik mag nog niet. Nee, nee dat, dat klopt. We hebben nu de code oranje inderdaad. Maar uh, BUSA, Buitenlandse Zaken, daar hebben we het hier over. Die is erover aan het nadenken om bepaalde landen uh, dan weer open te gooien... of een manier waardoor we weer verre reizen kunnen maken wat dat betreft... Nu heb ik ook met mijn panelleden, André van Hout, voorzitter van de jonge socialisten, en Hidde Bruinsma van de uitgeverij Skripta Manum, een gesprek net over. Ja, maar pas nou op, want jij bent wel gevaccineerd, maar in dat land hebben ze eh, nog geen hoge vaccinatiegraad. Wat vind je van dat argument?
0: Ja, dat uh, heeft hij een heel goed punt, maar uh, dat is ook persoonlijk natuurlijk een heel groot verschil. Ik ben zelf 34 jaar en redelijk gezond, volledig gevaccineerd. En ik wil uh, die twee weken quarantaine als ik terug uh, ga, wil ik gewoon aangaan. Dat is geen probleem.
2: Jij bent zelf 34 op dit moment? Ja. Maar dan heb je een hele jonge dochter waarschijnlijk in Thailand.
0: Dat klopt. Omdat ik het er niet kan uitleggen.
2: uh, Ja, dat lijkt me inderdaad ook lastig. Hoe lang heb je er al niet gezien? Twee jaar, zei je net, volgens mij? Ik heb bijna twee jaar niet gezien. Inderdaad, maar maar snapt ze dan dat dat papa niet langs kan komen? Uh, Ze snapt wel dat ik niet langs kan komen, ze snapt alleen niet waarom. Nee, dus op het moment dat het weer mag, boek jij direct een ticket. Uh,
0: ter plekke, de, als ik vanavond kan, dan zit ik vanavond op de vliegtuig.
2: Dan uh, ga je daar naartoe. Nou, dan uh, wens ik jou alvast een, uh, ja, een leuke tijd met je dochter op het moment dat het weer kan. Ja, Dankjewel, uh, Nico. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt ook gebeld 020 468 4x0. Verre reizen moeten weer kunnen. Ook op het moment dat je naar een land gaat met veel besmettingen. Ja, we zetten hem direct even wat scherper neer. Uh, wat, uh, wat denk jij?
0: Nou, ik wil een kleine kanttekening maken... in verband met het uh, steeds groter wordende klimaatprobleem. Kijk, we hebben naast die coronacrisis natuurlijk ook een klimaatcrisis... die eigenlijk uh, op termijn veel serieuzer is dan die hele coronacrisis. En ja, ik begrijp heel goed dat het voor uh, de ANVR het beste zou zijn... als uh, alle buitenlandse vluchten weer zo snel mogelijk op gang zouden komen... Maar ik zou eigenlijk willen oproepen om daar, uh, dat, uh, zeg maar, de vertelsprekendheid waarmee iedereen de hele wereld over vliegt, om die uh, een beetje ter discussie te stellen. Omdat, ja, ik heb persoonlijk voor mij in mijn eigen leven besloten dat ik gewoon niet meer wil vliegen.
2: Je gaat niet meer vliegen, dus dat, maar dat betekent ook dat je dan niet uh, meer zo ver kan gaan. Of je moet een uh, transiberia express pakken.
0: Ja, klopt. Nee, dat klopt. En ik, ik ben uh, ook op een leeftijd dat ik wel het een en ander van de wereld gezien heb... en dat wel genoeg is. Ja, dan is het ook wel makkelijk uh, zeggen, hè, Robert. Dat is ook wel makkelijk. Dat ben ik, geef ik helemaal toe. Maar uh, ik vind ook wel de vanzelfsprekendheid... waarmee sommige mensen de hele wereld overvliegen... en de ene, ene jaar naar Thailand, volgende jaar naar Cambodja... ik noem maar even wat. Of uh, tien keer naar Australië. Ja, ik denk ook van... is dat werkelijk nodig om gelukkig te zijn? Dat vraagt me wel eens af.
2: Nou, dankjewel voor jouw reactie, Robert. Nog even naar Sylvia. Sylvia, 020 468 0 En je bent het oneens. Waarom?
5: Uh, goeiedag.
2: Ja, goeiedag. Oh, ik zei Sylvia, maar ik... Uh... Ja, dat
5: klopt. Ja. Dat klopt. Nee, Jurgen. Oh, oh.
2: oh oké. Okay. Je heet Jurgen? Ja, klopt. Oké, okay. nou grappig dat uh, ik zie Sylvia in de telefoonlijn staan. Dan, ja, voor uh, elkaar omdat ik denk dat het verkeerd is doorgegeven. Ja, dat uh, maakt, maakt allemaal niet uit. Jurgen, Sylvia, ik spreek je graag. Dat maakt, uh, maakt allemaal niet uit. Maar jij bent het oneens, Jurgen.
5: Ja, dat klopt. Uh, aangezien dat er toch nog wel behoorlijk wat tegenstrijdigheid is in het hele gebeuren. Want uh, zowel als de wiel in het uh, de programma ook al eens geweest, dat er toch uh, bedrijven dan beginnen te zeggen. Ja, maar we willen toch op, ook al ben je wel getest of uh, al ben je gevaccineerd. Dat je dan uh, toch even goed door die testraad zou heen moeten gaan. Uh, dat ja, maar dat is maar... toch
2: dat is voor de zekerheid. Als je daardoor mag reizen, is het wel makkelijk toch?
5: Nou ja, nee, ook weer niet. Want aangezien uh, dat er dan ook weer naar voren komt... Dat, uh, ook al heb je een vaccinatie gehad... dat bepaalde nieuwe varianten totaal geen uh, baat hebben... bij de vaccinatie die we nu gehad hebben. Ja, ja
2: kijk, je wordt er niet ernstig uh, ziek van, is de data... maar je kan het wel weer verspreiden. Dat, dat, is, ja, dat, dat weten we, we nu van de vaccinatie. Ja.
5: ja, net zoals in India zo, verlaat, Dan ook die uh, soort schimmelziekte uh, die best wel dodelijk is. Ja. Uh, en er zijn er nog wel meerdere varianten over de wereld. Uh, dus ik denk dat het gewoon eventjes dan is om gewoon even ergens nergens naartoe te gaan. echt om nog even de zaak. Te... kijk, het is gewoon niet anders. maar willen we straks allemaal de zekerheid hebben dat grote gedeelte van de virussen beter onder controle maar, zijn. maar
2: wat, wat, als het nou nooit overgaat? Daar kunnen we nooit meer reizen, Jurgen.
5: ja. Ik heb ook wel een beetje een ander beeld bij het reizen als ik het moet zijn, omdat het ook weer andere gevolgen met zich meebrengt over. uh, Bijvoorbeeld mijn ouders ging naar uh, Indonesië toe en kwamen op plaatsen waar eigenlijk best wel veel armoede heerst. En dan komen daar uh, mensen uit een ander land die komen daar naartoe en uh, die, die hebben veel meer rijkdom en alles. En op een gegeven moment ga je dat ook wel weer een beetje creëren van nou ja, daar is het ook wat beter. Dus misschien kunnen we beter naar daten verhuizen. Ah, oké. Okay. Uh,
2: het is net zoals met Robert had jij, heb jij ook een beetje dat uh, gevoel. Jurgen, dankjewel voor jouw uh, reactie. Um, uh, ik ga nog even terug naar Frank Oostam uh, van uh, de ANVR. Uh, Frank, we hebben viroloog Annemiek van der Eyck gesproken van het Erasmus MC vanmorgen. Uh, en die zegt dat niet-gevaccineerden die toch willen reizen zich heel goed moeten realiseren waar ze naartoe gaan. Ga je naar een derde wereldland, bedenk je dan goed dat je daar bijvoorbeeld niet in het ziekenhuis wil belanden, of ga je met een camper door Canada of Argentinië, dan heb je niet zo makkelijk hulp. Waarschuwen jullie daarvoor?
1: Nou, dat, dat hoort ook bij ons beleid, hè, dat je je, moet je je klant ook wel, degene die boekt, ook wel heel goed informeren. Dus dat gebeurt sowieso. Maar ik ben, ik ben het wel eens met haar, hoor. Uh, het hangt natuurlijk sterk af van, uh, van welke reis je gaat boeken als je echt een rondreis door uh, nou, okay, uh, Kenia gaat boeken. Daar zou ik dat niet doen als ik getest was. Dat zou ik alleen maar doen als ik gevaccineerd zou zijn. Maar als ik een, een zonvakantie naar de Dominicaanse Republiek of de Turkse Zuidkust, wat Mind You op dit moment ook nog steeds oranje is, waarom zou ik dan niet naartoe, uh, waarom zou ik dan iets getest kunnen doen. Naar welke landen kunnen we
2: nu, wat u betreft?
1: Nou, op dit moment, eh, als je kijkt naar wat de buitenlandse zakenreisadvisering eh, aangeeft, dan is het eh, binnen Europa en een aantal geselecteerde landen buiten Europa. Ja, maar buitenlandse zaken
2: is er nu over aan het nadenken, buiten Europa. En ik ik neem aan dat u vast al wel een idee heeft van, nou, ik ik zou dit en dit adviseren. Die die gebieden kunnen we vast wel weer naartoe. ja.
1: Ja, ja, ja dat, dat zei ik, hè. de wereld op geel, dus wat ons betreft... Maar de hele wereld, de hele wereld op, op geel. geel? Ja, de hele wereld op geel. Anders dan, hè, nee, maar, en er moeten dan geen landen zijn, uh, Jemen en Afghanistan op dit moment... dat lijkt me ook niet echt handig. Die moeten dan uh, op Oranje blijven? De, de, de wereld, ja, want, ja dat, uh, want die reisadvisering is niet... Het is niet gezellig daar. Niet. Nee, maar die 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 uh, daar is corona bijgekomen, hè? Maar reisverfijering is heel waardevol omdat het aangeeft ga naar land toe omdat er bijvoorbeeld niet naar land toe omdat er uh, natuurrampen zijn of terroristische aanslagen. Moet je dat natuurlijk niet doen. Afghanistan staat op rood. Dat bedoel... als, daarom, ja, precies als daarom een land op, op oranje of rood staat, moet je daar niet naartoe. Maar wat nu het geval is, is dat er nu een, een extra faciliteit is bijgekomen... namelijk corona. En dat leidt tot verwarring. En omdat het nu zover is dat wij in grote mate gevaccineerd zijn... is onze stelling, trek nou corona uit die reisadvisering... en dat betekent dat de meeste landen gewoon op geel moeten.
2: Okay, maar maar krijg je dan weer niet verwarring? Want kijk, nu is het advies... hebben ze 75 besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken tijd... Dan kan je daar eigenlijk wel prima naartoe. Maar anders zie je de hele wereldkaart op geel. Eh, en dan verwacht je wel heel veel van reizigers. Die dan weer moeten uitzoeken: ja, hoe hoog zijn de besmettingen? Welke conclusies moet ik daaraan aan vasttrekken voordat je het weet? Zitten ze in één keer in een besmettingshaart vakantie te staan?
1: Een uh, mooi criterium is dat van de ECDC, het is Europese RIVM... Uh, want de onderstelling is de wereld op geel... maar met uitzondering van een aantal landen, die virusmutaties... als de besmettingen daar echt uit handen hand lopen, moet je dan niet naartoe. En ECDC zegt, uh, legt die grens bij 500. Hè, die, die, 500 per 100.000, uh, uh, bij 100.000 mensen. En als het daarboven is, ja, dan moet zo'n land natuurlijk op oranje. Ah, Oké, okay, dus wat landen... dat betreft moeten we
2: weer wat flexibeler zijn... in ieder geval klaar kleurkodes.
1: Uh, nee, ik zou, ik zou gewoon de bestaande criteria handhaven. Maar pas die ook buiten Europa toe? En dat betekent alle landen uh, tot 500 uh, besmettingen per 100.000 inwoners... die kunnen gewoon op geel. En dan zal je zien dat de wereld bijna helemaal geel kleurt. Tot slot zitten de GGD's
2: hier een beetje op te wachten. Er komen straks allemaal mensen die getest moeten worden terug.
1: Nou, nee, maar dat is ook ons advies. En daarom volg ik ook wel het ministerie van VWS. Want ook als je gevaccineerd bent en je komt terug... Laat je dan even, uh, doe dan even de zelftest. En je hoeft niet eens tot GGD, maar dat heb ik ook gedaan. Ik ben net terug van vakantie. Even de zelftest. Dat doe je niet alleen voor jezelf, dat doe je ook voor je omgeving. Als iedereen dat soort onderdelen laat uitmaken... van uh, terugkeer van vakantieballen, van uitpakken, zijn we al een stuk verder. Dus
2: maar dan eigenlijk een verplichte zelftest.
1: Nou, uh, uh, d- ja, verplichte zelftest. Uh, ik ja, dat anders is het wel weer heel is. makkelijk, hè, Frank? Nee, maar dat is een beetje lastig om dat te handhaven. Hè. Maar ik zou echt een beroep willen doen op iedereen. Als je terugkomt van zo'n land, doe even de zelftest. Uh, dat is gewoon, uh, en om dat weer te verplichten, ik, ik zou er geen tegenstander van zijn, hoor. Maar uh, het lijkt mij moeilijk handhaafbaar.
2: Frank, naar uh, welk land buiten Europa ga je als eerste uh, op het moment dat het weer mag?
1: Nou, ik, ik zou dolgraag weer naar de Verenigde Staten kunnen willen.
2: Ja, daar, daar zijn we niet welkom op dit moment... Daar nee, nee, nee. kunnen wij wel en, een geel advies en, aan geven, maar daar mogen we alsnog niet. Dat is en, een beetje. En,
1: Thailand, en Thailand zou een heel mooi land zijn, wat, ja. het, wat dat betreft ook een, een prachtig land. Nee, er is, er is zoveel. En, en uh, nog even een de aanleiding wat, van wat opmerking, Ik denk dat de wereld en wij met elkaar uh, de, een betere wereld komt... als we met elkaar wat vaker ook naar andere culturen gaan, uh, gaan reizen. Ja, dus maar betreft, het,
2: uh, het wordt een minder betere wereld als we die andere culturen gaan besmetten natuurlijk, hè?
1: Nee, dat is zo. Maar je, moet niet, je wil niet weten hoe zeer toerisme bijdraagt... aan de welvaart uh, van, uh, van bepaalde bestemmingen, Voor veel bestemmingen. En er wordt in deze tijd wel heel erg veel gesproken... over negatieve invloed van, van toerisme. Een deel deel hè, want uh, het gaat over duurzaamheid. Nou, een hele andere discussie, helemaal mee eens. Maar joh, de positieve impact van toerisme is zo, zo, zo veel groter. En daar is in deze tijd helaas te weinig aandacht voor.
2: Frank Oostdam, directeur van Reiskoepel ANVR, dank je wel. Um, André? Naar nou, welk land uh, zou jij als eerste gaan, als het weer mag?
4: Buiten Europa? Ja. <coughs> uh, denk naar Rusland, naar mijn familie, als het zou kunnen.
2: Daar, ja, dus, ja, wat je heet ook André met een J ja, uh, daarachter. Ja, ja. Dus, uh, <laughs> is, die heb je dan ook al een tijd niet gezien.
4: Dat is al een hele tijd geleden, ja. Inderdaad, maar snappen zij het wel? Ja, ik was daarvoor ook al lang niet meer geweest, hoor. Maar nu oh. is de urgentie van, nou goed, ik moet dat toch wel echt een keer gaan. Ja, en, even
2: uh, precies, niet.
3: heden. welk land? Nee, niet. Ik hoef niet per se buiten Europa.
4: Nee? Nee, Dat is gewoon hier in Italië
3: prima.
2: Ik, uh, het is ook veel beter voor het milieu om niet de hele wereld rond te vliegen. Nou ja, duidelijk lijkt me. We gaan het zo meteen met jullie hebben um, over de koning. Even een hartig woordje over de koning spreken. Want hij gooit zijn natuurgebied op slot. En dan mag hij eigenlijk niet meer. Anders raakt hij zijn subsidie kwijt. Dat na de reclame en ook het laatste nieuws natuurlijk. Goed dat je er nog steeds bij bent. Wij breken jouw ochtend verder met een paar eh, mooie opiniemakers... opkomende opiniemakers en een paar goede onderwerpen. André van Hout is er een van, voorzitter van de jonge socialisten... hier in de studio, en Hidde Bruinsma ook in de studio... van uitgeverij Skirpta Manum en maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Wij gaan het uh, hebben over de koning. Hebben jullie wat met de koning, Hidde? Ik heb niet zoveel met de koning, nee. Eh, André? Die mag al weg. Die mag al weg. Oké, de toon is gezet. Nou, kijken wat jullie hiervan vinden. Want. Als de koning zijn subsidie wil behouden... moet hij stoppen met de jaarlijkse afsluiting van kroondomein Het Lo. Dat hij krijgt subsidie voor dat natuurgebied. Uit een brief van minister Schouten van Landbouw... die vandaag is verschenen, blijkt dat in 2020... dezelfde regels gaan gelden voor de koning... als voor ieder ander mens in Nederland. Hij mag het gebied niet meer afsluiten. Behalve als hij zegt, nou, ik krijg er geen subsidie meer voor. Dus ik bepaal het helemaal zelf, maar dan krijg ik ook geen geld. Hij krijgt er 4,7 miljoen euro voor. Dus het is een dure keuze om... Te maken. Nou, André, je hebt het niet zo met de koning. Wat, wat vind je van
4: dit besluit dan? Nou ja, wat mij betreft wordt het überhaupt gewoon openbaar gesteld. Het is onzin dat hij zo'n landgoed, wat in principe toebehoort behoort... gewoon aan het Nederlandse volk, wat mij betreft... dat hij dat zelf in bezit heeft. Maar los daarvan uh, denk ik dat het een hele logische stap is... Uh, van de Tweede Kamer om te zeggen van... goh, nou, uh, als jij zoveel geld krijgt... is het ook eigenlijk debiel dat jij uh, in de zoveel tijd... Uh, best wel een lange periode dat gebied voor jezelf hebt... waar er ja. 4,7 miljoen subsidie in zit.
3: Dat is flink. Uh, Hidde? Ja, nee, helemaal mee eens. Ik, ik bedoel, ik denk dat het heel goed is... dat dezelfde regels voor hem gaan gelden als voor anderen. Want anderen die subsidies krijgen, die moeten het gewoon openbaar houden. Ja, en ik ben ook wel benieuwd of wij daar dan ook mogen gaan jagen. Ja, als je, als je
2: misschien een jachtvergunning hebt, ja, denk dan ik wel. wel.
3: Maar dat weet ik niet
2: zeker, want hij jaagt daar vaak. Hè? Dat, ja, ja, is dat is een beetje
3: de, de, het verhaal wat natuurlijk rondgaat. Dat hij dat die drie maanden sluit om daar dan te kunnen jagen. Weet natuurlijk niet of het waar is. Maar het is wel weer wel, ja, wel een typisch verhaal weer dat, uh, dat je drie maanden zo'n, zo'n park dichtgooit om daar een beetje op even te gaan lopen schieten? Ja, terwijl eigenlijk de regels zijn
2: dat je. Hij mag het park wel sluiten, maar dan niet. Uh, niet drie drie maanden. met subsidiegeld, toch? Nee, nee. precies. Uh, nou, volgens de huidige regels zou die je het park maar één, één week per jaar ja, uh, dicht mogen uh, gooien. Maar is dit dan een bewijs dat eigenlijk de koning toch nog steeds gewoon een beetje doet wat hij wil? Nou ja, weet ja, ja, je wel. Uh, ik denk dat hij ook geld genoeg heeft
3: om het zelf te, te betalen als hij die subsidie niet wil. Dus dan moet hij die keuze ook gewoon maken. Maar ik vind eigenlijk ook als hij, als hij het zelf betaalt, ja, waarom mag hij dat gewoon zo drie maanden dichtgooien? Ja, maar ja, kijk,
2: als stel, stel, jij hebt gewoon uh, jij woont ja, op een landgoed. Goed, ja. Ja, kijk, er zijn ook andere mensen met privé. Ja, nee, ja. Dus stel, hij, hij zou het zelf betalen, André? Is het, dan, is het dan wel oké? Okay?
4: Nou, ik vind het gewoon een hele lastige discussie. Omdat natuurlijk altijd dat grond, dat is een x aantal jaar geleden verkregen door zijn positie. En ik vind die positie sowieso gewoon aardig ongelijk. Dat is ook gewoon ongelijk ten opzichte van andere mensen. Dus ik weet niet of je het helemaal kunt vergelijken met het landgoed van, nou, van mensen die, weet ik veel, ooit een keer een nou, naam open hadden. die fabrieksdirecteur was. En, nou, en goed, het ja. gewoon een keer heeft echt Heeft aangetekend. Nou, daar vind ik ook van alles van. Maar dat vind ik dan nog wel weer een ander verhaal dan wanneer je inderdaad via koninklijke positie bijvoorbeeld wordt Hetzelfde als met de Formule 1 is ook uh, precies hetzelfde geval.
2: Is, er, is het ook niet een beetje uh, jonge socialisten om zoiets te hebben... van we moeten sowieso dat grote landgoed van mensen afschaffen?
4: Nou ja, in Nederland heb je... Nou goed, dan hebben we een hele andere discussie. In Nederland uh, wordt je vermogen... Je ja, moet je en daar, af en toe een beetje pesten Je vermogen hè? Hè? wordt natuurlijk amper belast. Het zit er veel op, uh, op, op je eigen werk dat wordt belast. Wat natuurlijk een on, vrij onevenredige verhouding is. Maar goed, los daarvan inderdaad kun je inderdaad uh, daar je kritiek op hebben.
2: En Hidde? Stel dat je mee zou mogen jagen met de koning, zou je het dan wel oké okay nee, vinden? Nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik ben echt flink tegen jagen. Ja, ook nikker. Alhoewel, af en toe soms wordt ook gezegd dat je hebt overpopulatie hebt. Ja,
3: tuurlijk. Er wordt wel eens gereguleerd afgeschoten... maar dat vind ik heel wat anders dan dat je zelf gaat lopen jagen. Ja, ja Daar ben ik geen voorstander van.
2: Zullen we het dan maar over de G7 gaan hebben? Dat lijkt me een goed idee.
3: Ja, je luistert naar ja, misschien, dat de,
4: misschien dat de koning dan de boswachter mag helpen. Dat, dat vind ik dan op zich nog wel prima. Dan is het landgoed gewoon van de staat. Ja. Prima, wordt gewoon openbaar park. Maar dan mag, mag hij van mij. Vind ik dan nog een prima compromis dat hij dan kan jagen met de boswachter.
2: Met de, Alsof, als de boswachter gaat jagen, dan mag je mee. Dan mag je mee en dan gaat die, die liggen,
3: populatie ofzo. terug te dringen. Ja, precies. Weet ja, je, ja, prima. Dan je hij ook nog
4: maatsch... van het is, het is voor iets goeds. Ja, dan heeft hij ook gewoon een maatschappelijke inzet. Nou, het is, het is nog steeds niet alles, maar het is in ieder geval een beter compromis. En dan. En
2: dan de, de stukjes hert in de supermarkt gejaagd door Wim Lex. Ja, precies. Nee, daar moeten we wel bij staan. Ja, precies. Dit, dit is een koninklijk stukje Dit koninklijk Het ja. dus is een idee, hoor. Dus. Ja, dit is idee, ja. Met koninklijke hagel geschoten, wat dat betreft. Uh, inderdaad. Ja, inderdaad. Ik denk dat je daar nog wel een paar eurotjes meer voor, mag, uh, voor kan vragen. Dan ja, helaas, dan ja, Weet je, Het is ook een beetje BNR. Mogen er best een business van maken, Zeker. toch? Uh, Hidde, ja. jij wilt het over de G7 gaan hebben. Ja, nou meer specifiek over de G7, uh,
3: hun mening over cookies. En, uh, cookies,
2: uh, cookies op, op de, de nou, PC, op de laptop. niet van
3: cookies die je eet, maar cookies uh, als je naar een website gaat en je krijgt gewoon overal van die super irritante cookie-meldingen waar je op moet klikken. Um, nou ja, ik denk dat iedereen het irritant vindt.
2: Maar die zijn zo irritant... dat de machtigste zeven ja. landen van de wereld... die moeten daarover gaan praten.
3: Ja, dat komt omdat... wat je ziet is dat er allerlei visuele... trucs worden ingezet om mensen gewoon maar... altijd op akkoord te laten drukken. Waardoor ze eigenlijk veel meer data afstaan... dan dat ze misschien wel willen. Maar ja, jij komt op een site... die cookieverklaring komt daarboven... en het eerste wat je denkt is, ja, weg met dat ding... en ik druk op ja, ja, akkoord. Precies, ja, je, je kent het wel. Ja, want anders en... moet je erop klikken... en dan ja. heb je vaak nog wat extra vinkjes. Ja, dus wat ik altijd doe... Ik, ik klik er altijd op en dan vink ik alles uit... en dan druk ik op akkoord. Ja. En dan, maar ja, dat kost je dus wel elke keer tijd, gedoe. En heel veel mensen die hebben zoiets van, ja, daar heb je geen zin in, ik druk gewoon op akkoord. En
2: wat wil de G7 nu gaan doen?
3: Nou, de G7 wil nu kijken van, kunnen wij uh, door techbedrijven te laten samenwerken... Uh, of uh, de de cookievoorkeur van gebruikers eigenlijk al van tevoren... voor alle websites afstemmen. Dus dan wordt het meer een soort algehele toestemming... die je geeft in je browser voor bepaalde uh, onderdelen. In plaats van dat jij op elke site moet gaan zeggen... ik ben akkoord of ik ben daar en daar niet akkoord mee. Dus meer een soort universele oplossing... uh, waardoor die techbedrijven dan uh, zouden gaan samenwerken... om dat voor elkaar te krijgen.
2: Maar dan zou je ze bijna moeten dwingen.
3: Ja, en dat is denk ik ook waarom de G7 uh, samen met met groot brittannië daar nu uh, uh, hun schouders onder zetten om te kijken van... uh, wat kunnen we gaan doen om die bedrijven in ieder geval te dwingen... om te gaan samenwerken. En dat is natuurlijk een heel interessant interessant ontwikkeling... om ook te zien van, gaat dat lukken?
2: Ja, want um, uh, d- daar uh, Elizabeth Denham, ja. uh, die, uh, die gaat daar uh, over. De UK, de information officer van uh, ja. Groot-Brittannië. Weet je, de uh, informatie... Uh, ja, informatiewaakhond, denk ik dan. Ja, uh, ja er, was, er was ook was nog wel
3: kritiek hierop hoor. Want um, privacy-specialisten zeggen ook ervan: ja, die bedrijven die overtreden gewoon de wet. Waarom worden die niet aangepakt? Dus valt... maar,
2: we hebben toch ook best wel strenge cookie-regels in Nederland, wat dat betreft?
3: Ja, ja zeker. zeker. We, hebben, we hebben strenge cookie-regels. Uh, maar wat je ziet, is dat eigenlijk geen bedrijf zich aan houdt. En dat er heel weinig ruimte is voor, voor toezicht. En ook heel weinig geld beschikbaar om die bedrijven ook echt aan te pakken. Dus er gebeurt niks mee. Dus het zou goed zijn om op universeel niveau dat te gaan veranderen. Want daardoor zal die inbreuk ook minder
4: worden. André, hoe irritant vind jij cookies? Nou ja, ik vind het niet zo irritant. Ik geef gewoon aan waar ik toestemming voor geef. En welke informatie jij, ik. Aan jij klikt bedrijf. daar
2: dus wel netjes altijd op. Altijd uh,
4: even die instellingen goed, uh, goed invullen. Nou, meestal als, er, als, er, als je kunt zien dat van ik kan het wijzigen. en de, Meestal was eerst altijd een grap, dan wijzig je, nou dan kon je eigenlijk niks wijzigen. Het was gewoon. Je mag wel of niet de website in. Dus dat is mm-hmm. wel één grote grap. En tegenwoordig uh, ja, moet je, je, te ook, ja, moet je, ja, je web, de website om kunnen. Dat he? mag niet meer inderdaad. Nee, zo'n nee, precies, dus nu ja. kun je inderdaad een, gewoon een paar vinkjes doen. dan zeg ik gewoon, nou, de noodzakelijke dingen en de rest gewoon niet. Weet je, ja. succes ermee. Uh, dus nou zo irritant vind ik het niet. En ik vind het wel heel goed dat de G7 daarover praat. En ik denk dat universe- even, een beetje standaardisering van dat soort dingen, alleen maar goed is. Ook ook op EU-niveau kunnen ze dat beter doen. En ja, qua handhaving. Ja, dat, dat is überhaupt gewoon een, een probleem bij heel veel landen tegenwoordig. Dat er weinig wordt geïnvesteerd in een rechtspraak en een handhaving. Waardoor je heel veel regels kunt opstellen. Maar dat ze gewoon niet worden gehandhaafd.
2: Nee, in Europa is dat ook lastig. Aangezien wij alles via Ierland moeten doen. Maar die hebben er ook wat betreft de Europese hoofdkantoren die daar zitten... ook baat bij om het ze ook weer niet te lastig te maken. Dus, dat, dus die, die stimuleren een soort van de data waar komt, niet al te erg, dus die hebben niet zoveel geld... dus dan kunnen ze dit soort dingen ook niet aanpakken. Nu wil de G7, uh, willen alle landen in die G7 willen eigenlijk een eigen technologieprobleem gaan opperen... zegt die uh, Elizabeth Denham ook, uh, om dan met z'n allen aan te pakken. Denk je dat op het moment dat die G7 samen gaat werken... dat ze die grote techmachten op de knieën kunnen krijgen, Hidde? Nou, Ik denk dat er wel een
3: kans is. Ik denk wel dat het nog heel lang gaat duren. Dus dat we nog jaren verder zullen zijn uh, als, als er hier echt een oplossing voor komt. Maar, maar is het dan niet al te laat? Ja, dat kun je zeggen, maar het is wel goed dat er in ieder geval nu serieus naar wordt gekeken. En dat de machtigste landen zich er wel mee bezig gaan houden om dit probleem uh, aan te pakken. En of het te laat is, ja, dat moeten we gaan zien.
4: André, kunnen ze een vuist maken, denk je? Ik hoop het wel. Ik bedoel, waarom willen ze zijn weg? En uh, de G7, dat is een prima startpunt. En vanuit daar kunnen andere landen ook weer energie putten... en uh, slagkracht putten om vervolgens ook hun eigen regels te maken. Ik bedoel, als de G7 er al mee bezig is... dan maakt het voor andere landen ook makkelijker om daarop in te haken, denk ik.
2: Ja, moeten we als Nederland zijn? Ik bedoel, we hebben nog geen kabinet. Die eeuwen. Nou, misschien hebben we over twee jaar eindelijk een kabinet. Allicht. Uh, Allicht. Je weet het nooit. Uh, uh, kom op, Remkes. Zou, zou ik maar zeggen. Uh, maar, maar denk je dat, dat die ook dit hoog op de agenda moeten zetten. voor de volgende kabinetsperiode? Die informatieveiligheid.
4: Nou, sowieso. Als je kijkt naar de EU, als je kijkt naar Duitsland. die hebben al jarenlange minister van Digitale Zaken. En hier, volgens mij, is dat ergens een commissie. Uh, om de site waar we het af en toe wel eens over hebben. als er weer een nieuw boek over wordt uitgebracht. dan is iedereen weer bang en boos. Maar het moet gewoon echt eens een keer serieus op de agenda wordt gezet. Er moet een serieus ministerie voorkomen. Gewoon serieuze vergaderingen in de Tweede Kamer. Gewoon
2: oh, ministerie voor digitale zaken. Ja,
4: 100 procent. Ja, zeker. Dus dat, dat mag in Nederland veel meer gebeuren. Maar hoe het precies qua wetgeving wat er allemaal is... daar weet jij denk ik meer van dan ik. Maar ja, ik dat er, er meer aandacht voor kan zijn.
3: Maar er moet zeker meer aandacht voor komen. Ja, als ze je denken. bellen om te werken voor het ministerie van digitale zaken... Nou, nee, hoef hoeft ze nee. me niet te bellen. Nee, precies. Nee, maar je weet er wel veel vanaf. Dus dat nou ja, zit. ik weet er wel wat vanaf. Maar het is niet dat ik. Ik ben niet een, een doorgewinterde expert die je nu precies nee. kan zeggen van hoe het allemaal zit. Nee, precies. Daar heb je ook
2: andere types voor, precies. natuurlijk. Zometeen gaan we praten over de rechtszaak van de eeuw in Frankrijk.
0: BNR breekt.
2: Maar eerst ga ik praten met Thomas van Stel van BNR Zaken doen. Toch even een uh, wekelijks, uh, nou wekelijks, dagelijks gelukmomentje ja, deze, precies, deze week. Precies. Ja, oh, je stem weer, hoe is het jongen? Ja goed,
6: ik zit hier uh, in dat kleine peeskamertje rustig af te wachten... wanneer ik uh, mijn entree mag maken in de studio. En dat doe ik dan samen met Janine Lemmens. Zij is de topvrouw van de Kids Foundation en Partout. Twee grote kinderopvangorganisaties die recent gefuseerd zijn. Daar moest nog wel wat water door de, wijn, of door de Rijn. Want uh, de water ACM de heeft daar uh, ook over nagedacht en uh, de ged- dacht dat er toch wel wat locaties moesten worden afgestoten. Wat nou de noodzaak is van die fusie en uh, hoe deze organisatie denkt over bijvoorbeeld de stakingen in de kinderopvang. Voor het eerst in twintig jaar, dat ga je uiteraard horen, net als de impact van corona op de organisatie. Dit uh, Ouders, luister
2: dus. Want dat is ouders het, ja, luistert. Want straks, straks zit je met je kinderen het huis. Uh,
6: luister ook naar de topman van APG, want APG die belegt voor grote pensioenfondsen, de bekendste is ABP heeft aangekondigd ook nu te gaan indexbeleggen. Ja, ze gaan een beetje Passief beleggen. Ze gaan een beetje passief beleggen. Terwijl ze altijd dachten: wij kunnen dat beter dan de markt. Waarom ze toch uh, overstag zijn gegaan, dat ga je zo meteen horen in de BNR Zaken doen. Net als uh, ik zou jou plezieren deze
2: keer. Kees de Kort, ja. op 10 over 12. Vod voor Dickie. Kees zo de Kort is, is er weer. Nou, dan ga ik zeker luisteren. Yes. BNR okay. Zaken doen Hoi. vanaf 12 uur hier op de Zender. BNR Break! Ja, André, jij hebt uh, uh, er naar de redactie vanochtend. Ik wil het hebben over de grootste zaak van de eeuw. In Frankrijk.
4: Ja, zeker, zeker. De, de Bataclan-zaak gaat... om het maar te Precies, houden. vandaag gaat hij van start. Rechtszaak in midden in Parijs. Misschien niet zo handig, uh, maar uh, vanwege alle druk die eromheen zit. Maar er is ook bewust door de uh, door Franse justitie is ervoor gekozen om het echt in Parijs zelf te doen. Uh, zodat daar uh, de symbolische waarden ook mee worden, worden gemoeid. En het is een ontzettend belangrijke zaak omdat het zes jaar geleden, iedereen weet het, ik denk nog wel zeven jaar geleden, 2015 ja. zes jaar geleden, natuurlijk ontzettend veel levens heeft gekost. Uh, dat ook een hele nieuwe soort tijd eenlegde van nou, goed een aantal aanslagen die we daarna hebben gekend. Dus ja het is een start van een uh, ontzettend belangrijke dag... een ontzettend belangrijk proces.
2: Ja, nu denk ik dan wel... Uh, ze hebben maar één van die aanslagplegers
4: uh, in, in de rechtszaal zitten, toch? Ja, terwijl er wel gewoon nog heel veel andere... volgens mij iets van honderd mensen nog, uh, nog verder in, dat, in de aanklachtprocedure zitten.
3: Ja, de, rest, die... de rest van de aansprekers zijn dood, toch? Die ja, hebben die... zichzelf opgeblazen. Ja, nee, ek, ja.
2: exact, ja, inderdaad. En bij deze uh, ging, uh, ging de bomfest volgens, volgens mij niet uh, afgedaan, zelfs niet af. Of hij durfde er niet mee door uh, te gaan. Um, maar kunnen uh, de nabestaanden van de slachtoffers dan alsnog wel die gerechtigheid krijgen, denk je?
4: Nou ja, er wordt net als bij het MH17-proces... er, wordt er wel ruimte gegeven aan, uh, aan de, de slachtoffers... en nabestaanden van de slachtoffers... Dat zullen om daar hun verhaal veel veel te zijn doen. dan. Dat zullen er ontzettend veel zijn. Die krijgen, die krijgen de ruimte, net als bij het MH17-proces... om hun verhaal te doen.
2: Ja, en, want je zegt, er, gaan, er zijn ook heel veel mensen... die er om, omheen op een bepaalde manier betrokken bij waren. Ja, er
4: zijn al meer dan... Oh, bij de, bij de aanslag, bedoel. Ja, precies. Ja, ontzettend. Ja, ik bedoel, 130 slachtoffers en nog andere ja, nee, mensen... Ja, maar ik bedoel,
2: bij. meer... Maar gewoon die, die ook veroordeeld kunnen worden hier. Ja, volgens mij wel, ja. Dat is. Uh, um, um, en uh, wat ik me dan afvraag, zouden we iets te horen kunnen krijgen over uh, wat we deze week uh, hoorden... dat er ook nog plannen waren dat zij zouden op doorreis zouden gaan naar
4: Schiphol. Klopt, ja, dat is ook wel de grote vraag. Want ze hadden natuurlijk treintickets gekocht om naar Schiphol te gaan. Uiteindelijk zijn ze daar nooit aangekomen. En Dus er, tot, die, tot nu toe is er altijd de vraag geweest van wat waren ze daar van plan? Was daar nog een, uh, een andere actie of een andere aanslag gepland? En ja, dat, moet, dat uh, zal het uitwijzen in het proces. Ja,
2: Hidde, vind je het ook niet jammer dat we zes jaar hebben moeten wachten... Voordat eindelijk die die dader die al gewoon gepakt was, nu voor de rechter staat.
3: Ja, maar ja, zo'n zaak dat heeft zoveel voorbereiding nodig. Ik bedoel, ik hoorde net dat er één miljoen pagina's volgens mij een dossier zijn. Dus het is vrij logisch dat, dat 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 zo lang duurt. En ja, natuurlijk is het jammer, maar ja Het is gewoon logisch dat dat, dat, dat zoveel tijd kost. Ja, je, je... je wil ook
4: voorzichtig zijn. Hè? bedoel, je kan niet nu iets missen en dan vervolgens het hele proces in duigen laten. Nee, en verloopen. dat, hij dan dat...
3: Vrij, vrij, vrij wegloopt. Of weet je.
2: Ja, ja, jij bent van de podcast juridisch geneuzel. Kan dat zo makkelijk of niet? <laughs> nou, dat weet ik niet. Hoor. Ik weet niet hoe dat daar ook zit in nee, Frankrijk. Maar, nee, precies. Uh, maar dat is het Franse recht. Maar uh, kan het in Nederland als je dan een klein foutje maakt dat iemand een minder uh, straf kan krijgt? Het kan zijn dat, dat, dat er een vind.
3: vormfout wordt gemaakt in een rechtszaak. Waardoor de straf inderdaad lager uitvalt. En dat, is met, dat wil je natuurlijk nooit, maar helemaal bij zo'n megaproces wil je, wil je dat risico niet lopen.
2: Ja, Als het, um, dat, dat vind ik altijd wel interessant, want je hoort altijd... oké, okay, er komt de inhoudelijke behandeling en uh, even wat pro-forma-zittingen en zo. Uh, hoe, hoe zit zo'n proces? Ja, ik snap, in Frankrijk zal het misschien net iets anders zijn... maar de basis is over het algemeen hetzelfde. Hoe, zit, hoe, 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 hoe gaat de lijn van zo'n proces meestal?
3: Um, ja, dat verschilt natuurlijk weer heel erg in wat, op wat voor rechtsgebied je gaat kijken. Ja. Um, ja, bij, bij het stafrecht zie je dat het door verschillende kamers heen gaat... en dat het vaak begint bij de rechtbank en dan op een gegeven moment... bij het gerechtshof en dan bij de Hoge Raad. Uh, en dat het weer van de Hoge Raad teruggaat naar het gerechtshof... Als ja, dat is een beetje de route die het vaak kan doorlopen.
2: Ja, qua hoger
6: beroep
3: en dat soort ja, zaken. Ja, maar het gaat gewoon over heel veel verschillende schijven. En elke keer als, als, zo'n, als zo'n zaak weer bij een nieuwe kamer, een nieuw hof terechtkomt... dan heeft het ook weer voorbereiding nodig. Ja, dat is precies. ook wat je ziet in Nederland met die grote liquidatiezaken, dat dat ook weer jaren duurt ja. voordat zo'n hoger beroep...
2: Plaatsvind. Maar je hebt ook zo'n soort van stappenplan als de voorbereiding is geweest. Dan is de eerste dag volgens mij dat je dan de slachtoffers hoort ofzo. En dan de tweede dag, uh, de ja, weet de je, het, het is acht agri- jaar of... geleden, dat ik mijn studie heb afgerond. <laughs> dus ik deze dingen weet ik echt niet meer allemaal uit mijn hoofd. Nee, nee dat, snap ik, uh, dat snap ik ook wel inderdaad. Uh, wat dat betreft gaat dat uh, misschien ook te diep. Of misschien is ja. het leuk voor, voor een volgende podcast. Ja, de uh.
3: podcast Juridisch geneus gaat vooral over arbeidsrecht. Dus dat is toch ja. echt uh, even een andere Ja, dat is uh, precies iets heel sport. anders. Nee, ja, en dat, ik stel uh, daar de vraag. Ik doe daar minder de inhoud. Dat is toch wel makkelijk, hè? Ja, dat is makkelijk. Heel Zo voel jij je ik ook. Ja, ik voel me super precies.
2: machtig. Dance, pop Als je iets niet weet, of vind ik het ook goed dat je dat... dat, je ja, dat ik dat kan jullie wel een lulverhaal gaan houden, maar ik, ik weet het niet precies. Nee, bij BNR zijn we niet van de lulverhalen. We zijn wel van het trending nieuws. Wat is er op dit moment trending? Nou, boeren. Mensen raken niet uitgepraat over de onteigening van die boeren. Gisteren erkende minister Schouten namelijk dat er scenario's zijn doorgerekend... waarin de veestapel met ruim 30 verkleind kan worden. Het formatiedebat. Ja, waarom zou dat nou trending zijn? Hè? Daar heeft uh, iedereen het de hele dag al uh, over. Over het alsmaar uitblijven van die formatiegesprekken laat staan. Een nieuw kabinet. Rutte wil overigens niet reageren op de aantijgingen van Kaag... in. Uh, de HJ Schoollezing.
0: Ik heb besloten geen commentaar te geven op de toespraak die gisteravond is verwoord uh, door mevrouw Kaag uh, in het kader van de schoollezing. Ik heb besloten dat niet te doen. En waarom ik dat niet doe, is omdat ik al mijn energie wil richten op het tot stand brengen van een kabinet.
2: Ja, hij wil al zijn energie erop richten. Dat zou dan toch al wel op moeten zijn na deze zes maanden ondertussen. En ondertussen is ook Pieter Omtzigt trending. Hij gaat terugkeren naar de Kamer, maar dan wel als een eenmansfractie. Wat vind je nou van zo'n reactie van Rutte? Dat hij zegt, ik moet
4: al mijn energie richten op de formatie. Ja, die vind ik vrij ongeloofwaardig. Maar goed, ik snap dat je niet reageert op een lezing van een andere politicus. Ik bedoel, dat is niet aan hem gericht of iets dergelijks. Het is ook geen media... Nou, uiteindelijk was wel media optreden, maar dat is in principe niet de bedoeling van zo'n lezing. Dus ik snap wel dat hij er niet op reageert, maar met dat, met dat slappe excuus komen van... nou ik met, met al mijn moeite aan het steken in de formatie... terwijl hij alleen maar aan het afwachten is op wat andere mensen doen. Terwijl hij de grootste aantal zetels heeft... en nog steeds dimissionair premier is. Ja, goed, vind ik ja. een slap excuus.
2: We gaan het even uh, niet over politiek, niet over corona hebben. Over iets heel anders, want het Amsterdam Studentenkorps... heeft na mishandelingen en vernederingen tijdens ontgroeningen... nu besloten om dispuutsontgroeningen in de huidige vorm... Af te schaffen, denk je natuurlijk al heel snel aan dit.
0: Nee, nee,
2: nee. Geneugd? Nee, nee, nee. Eerst uh, even lekker wat ingedronken in ja. het kwakgat. Ingedronken in het kwakgat. Sorry, die zag ik Dat even niet aankomen. <grafie> nou, indrinken in het kwakgat mag dus nog wel. Maar uh, ontgroenen niet was natuurlijk ook omdat oudleden massaal kritiek hadden op het Amsterdam Studentenkorps. Hideo, wat vind je van dit besluit?
3: Ja, ik denk dat het onvermijdelijk was. Ik, ik denk dat je de afgelopen jaren al zag bij verschillende uh, korpsen dat dat ja, het Je hoort gewoon, het vaak over minerven ah, houden. Het, het loopt gewoon uit de hand. Het werd steeds erger. Het werd steeds extremer. Uh, als je ontgroend werd, moest je volgens mij steeds ergere dingen doen. Dus ik snap, ja, het, ik vind het vrij logisch dat, dat, nu, uh, dat het nu wordt besloten om. Uh, of
4: in ieder geval tijdelijk die ontgroeningen stop te zetten. Ja, André, tijdelijk. Is dat genoeg of moet hij er helemaal af? Nou, dus worden de huidige, in de huidige vorm worden ze dus toch afgeschaft? Ja, in de huidige, in Precies, in de
2: huidige vorm. Maar ja. dat, dat vind ik dan altijd, ja, dan, ja, ja met kijk, een aanpassing
4: dat, kan die dan weer wel. Kijk, dat je ontgroeningen hebt. Oké, okay, nou, zo so biertje. je, je bent een, uh, een studentenkoor, eh, moet je dan iets doen om bij te, bij te horen, dat snap ik ook op zich nog allemaal wel. Maar uh, die geweldincidenten die, ja, dus die, die geweldsincidenten van de afgelopen jaren, die, dat kan gewoon echt niet meer. Dat had eigenlijk nooit moeten gebeuren. Dat mensen met zoveel geweld ergens worden, worden mishandeld. Maar uh, ja, ik hoop dat, uh, dat ze het daadwerkelijk gaan doen.
2: Ja, is dit ook een voorbeeld voor andere studentenverenigingen?
4: Ja, nou, ik, ik, ik hoop eigenlijk dat, dat, dat geen enkele andere studentenvereniging... zulke geweld, geweldsincidenten heeft bij zijn ontgoeding. Daar hebben we het jaren geleden al over gehad dat dat absoluut niet meer kon. En dat is toegezegd, de universiteit handhaaft erop. Dus als dat nog steeds gebeurt, dan la, baart mij dat wel ernstig zorgen. Ja, vind vind die kat, die was ook, in de Groningen is dat volgens
2: mij... in ieder geval dat studentenkorps was ook zijn uh, susurie eventjes, uh, ja,
3: eventjes. Ja, klopt, en terecht. Ja, en, en nu ook, uh, ja, ik weet niet uh, hoe dat nu weer zit... maar ik, ik vind wel dat daar structureel is uh, dat, dat het was wat harder moet worden aangepakt. Gepakt. Ik bedoel, prima dat je ontgroend wordt, hartstikke leuk... maar dit loopt gewoon uit de hand. En ik denk ook dat de universiteiten en hogescholen een rol hebben... om hier, ja, om hier harder op tegenop tegen te treden... en inderdaad die subsidies dan maar stop te zetten... totdat het echt verandert.
2: Hidde Bruinsma hoorde je van uitgeverij Scripta Madum, Het ene panel lid, André van Hout is het andere panel lid. Voorzitter van de jonge socialisten. Dank jullie wel dat jullie hier weer waren. Morgen een nieuwe BNR breekt. We gaan door op Twitter, BNR. En natuurlijk, als je later ingeschakeld bent. Je kan hem gewoon terugluisteren als podcast BNR breekt. Zometeen BNR Zaken doen. Natuurlijk met Kees de Kort en Thomas van Zel. Tot morgen.